0: escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Chaucast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. E en línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes. Y esta que está aquí, Dinora Marzano, Ya comienza De Letras. Son las seis de la tarde o las 5 de la tarde o La hora en que usted haya decidido escuchar Su programa de letras Aquí por Bonita Radio Sintonízanos siempre Cuando usted necesite un rato de esparcimiento Por www.bonitaradio.net Y esta tarde tenemos O esta noche o esta mañana Tenemos a alguien bien especial para mí Me siento muy honrado de tener Al profesor de Literatura Antillana 1 y 2, <risa> <risa> Raúl Guadalupe y Esther, que fuimos compañeros de estudio y compañeros colegas ahora en la UPR de Humacao. Bienvenidos a De Letras.
1: Gracias, gracias. Gracias por la, por la invitación.
0: No, hombre, un honor que hayas aceptado. Vives por aquí cerca, ¿no? Sí, somos
1: prácticamente vecinos. Aquí hay... Eh, al frente del colegio de
0: farmacéuticos. O sea, pudiste casi venir a pie. Sí, sí, sí. ¡Qué bien! Y entonces, como yo estoy tengo el síndrome post post eh, calle San Sebastián, yo voy a empezar en media res. Cuéntame, ¿Risque, Malarmé o Baudelaire?
1: como todos a la vez.
0: <risa> ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué, bueno. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha hecho...? Sobre todo de esos poetas eh, que son como icónicos, ¿no? Para nosotros.
1: Sí, eh, bueno, los poetas que yo leí con más detenimiento a partir de mi adolescencia eh, fueron varios. Fue, eh, hay unos que tengo que destacar, eh, que fue Luis Llorán Torres, eh, luego eh, eh, César Vallejo, el peruano. Uh -huh. ese. Es un, es un poeta que siempre lleva conmigo, Pablo Neruda, sobre todo los primeros libros de, de Neruda. Y luego, Berlín, Paul Valéry, Baudelaire, eh, Whitman, todos esos poetas me los me lo, me, me lo estudié con mucho gusto, eh, me los disfruté. Y eh, te formaron. ¿no? Y, me, y, me, y ayudaron a mi formación, diríamos. Sí,
0: sí, sí, los sí. poetas, igual que los narradores, para los que nos gusta la narración, son como las parejas, siempre aportan un poquito de uno. Sí. Sí. Aunque uno después las, de las quiere olvidar. Entonces, fíjate, eh, Lloren Torres, por alguna razón fatídica, en la isla, ha sido encapsulado en, en un tipo de poesía, y entonces como que no... Lo, lo, lo erótico de él, lo maravilloso de los sonetos sinfónicos, eh, el canto de... ¿Al pie del la Alhambra es? Sí, al pie de la Alhambra. Al ¿Se su, ha
1: perdido un poco? Su primer libro fue Al pie de la Alhambra. Al pie de la sí, lo, escribió en, lo escribió en Granada. Ok. Y se lo dedicó a la que fue, luego fue su esposa, Carmen Rivero, una andaluza. Muy bien. Sí. Este, ese es un libro que tiene cosas interesantes. Hay mucha influencia de, de la poesía romántica de Becker, de Gustavo Adolfo Becker, eh, que también era andaluz eran este, y de los escritores andaluces del momento, de, estamos hablando de finales del siglo XIX, la última década de, del siglo XIX, 1890 que Lloren pues eh, como le gustaba escribir eh, le gustaba hacer palo también por allí por, la, por las barras de, de Granada de, 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 de la piedra de Alhambra pues el Tertulia con, con muchos de los escritores andaluces. De hecho, en la introducción de ese libro, él, él da cuenta de todas esas relaciones.
0: ¿Tú ¿Sabes qué es bien interesante? Porque muchos de nuestros escritores se formaron, o, o por lo menos reciben toda esa influencia europea. Porque en nuestra literatura, vamos a ser honestos, se forma, se gesta en muchos momentos en Europa, porque sí. la gente que tira dinero se va para allá. Claro. El pobre, no venga mi amigo a pensar usted. Que los pobres de aquella época tenían tiempo para escribir, ni siquiera sabían leer y escribir. Exacto, o sea, sí, sí. Quizás no, no, que, yo, con excepción yo, de, de, de algunos, como sí. Pachín Marín, ¿no?
1: La falta de instituciones académicas formales en el siglo XIX pues, este, obligaba a, a, a estos hijos de, la, de clase, las clases propietarias del país a educarse fuera, uh -huh. sobre todo en Francia y, y España.
0: Pero tampoco debemos olvidar que Tapia no salió y hizo mucho. Claro, pero siempre había algo. No sé si ah, yo estoy loco de conocer más sobre este tema. De hecho, iba a ser mi tema de tesis doctoral y mi director me dijo que era más una, una, una más de historia que, que. Yo quiero conocer un poco más sobre el contrabandeo de libros en el siglo XIX. Porque claro, la censura sí. colonial los sí. tenía, bueno, nos tiene. Todavía de alguna forma eh, marginados de ciertas literaturas y había había un, un, un mercado para había gente que quería leer
1: sí, sí. bueno eh, en Puerto Rico en el siglo XIX a pesar de que no había un desarrollo académico institucional formal sí eh, se, se, ¿cómo es? se se comerciaba con libros entraban en libros ciertamente había una censura estatal y eclesiástica